0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Слово эксперта. Владимир спрашивает. Здравствуйте. Что же делать нам без Америки? Бессмыслица и окончательное разложение? Пока есть внешнее давление и угроза, мы еще шевелимся. А других стимулов и у государства и народа нет. Владимир, я могу вас успокоить. Во всяком случае, с моей точки зрения, у нас нет никаких шансов на то, что значит, наше будущее будет безоблачным, и мы будем значит, лежать на печи, скорбить, вообще растекаться киселем вот этим вечным русским и думать, как было хорошо, когда вылез супостаты, а сейчас вот лень значит, даже с печи слезать. Вот. Я полагаю, что независимо от того, будет Америка существовать или нет, более, более того, я скажу, вот сам процесс... Деградации американской мощи, он является для России не меньшей угр... вызовом. Да, угрозой и вызовом, который может быть не меньше, а может быть даже более, так сказать, серьезен, чем вызов, исходивший от сверхдержавы американской, когда она, скажем, противостояла Советскому Союзу. Вот. Так что я не, не думаю, что вот есть какой-то реальный повод для такого, так, таких вот беспокойств.
0: Да? Вот это вот...
1: Но больше нет
0: городового гуляя ребят без вина. Да. Вот это как раз ситуация. Если Америка действительно самоустранится, свернется, то возникнет э, коллапс некий. И в этой ситуации придется разбираться и нам в том числе. А то, что Америка не выдержала э, вот этого э, такого пьедестала высокого, стать жандармом мира, это тоже удивительный факт. И... Это говорит о некоторых особенностях вообще американского сознания,
1: даже не американской политической, а именно сознания. Там, вот мне кажется, что там важно что понимать, что Соединенные Штаты Америки, по большому счету, это не государство. Это некое коммерческое предприятие, которое было основано в целях извлечения выгоды. Именно так это все и было. Ну, на это накладывались всякие, там, значит, Мечты отцов-основателей, что одновременно мы все это, это будет новый Рим. Потому что если вы посмотрите, вот, символ, мы говорили о символике Мавзолея, если вы посмотрите символику Вашингтона, то это стопроцентно претензия на новый Рим, на новую Римскую империю. Да? Но а в реальности, в основании, и, в общем это особо-то не скрывалось никогда. Да? Была положена, так сказать добыча так сказать, общей выгоды, достижение общей выгоды. Вот. Добыча, добыча добычи, и делешь ее потом сладостной, совместной. И вот так на протяжении 250 лет формировалось американское государство. И сейчас, кстати говоря, мы видим все, вот, начинаем во всяком случае видеть все последствия печальные. Потому что если э, шло развитие как бы, поступательное да, американской истории, это ништяки делили с удовольствием. И все у них работало как часы. А как только вместо ништяков нужно делить всякие нежданчики, да, не всегда приятные, сразу начинает сбоить эта система. В общем, она не первый раз сбоит. Я вам хочу напомнить, что, значит, например, президент Никсон в 70-е годы, он пришел к власти в ситуации, когда на фоне ведущейся неудачно вьетнамской войны американское общество было деморализовано и происходила поляризация, деградация тоже очень сильная. Но Никсон тогда сумел найти, как преодолеть эти, переломить эти тенденции. Один из величайших американских президентов, незаслуженно, кстати говоря, обгаженный, оболганный, даже этот отургей знаменитый, он же взял вину команды на себя. То есть, он когда он их прикрывал, он не давал этой команды прослушивать их. Да? Вот. Потом, когда Рейган пришел к власти, когда опять возникла ситуация, в рамках которой почувствовала Америка, что она отстает, она проигрывает вот эту вот гонку, не просто гонку вооружения, а вообще вот эту цивилизационную гонку Советскому Союзу. И пришел к власти Рейган. И а, тоже нашел... Каким образом можно исправить эту ситуацию? Тоже, конечно, сказать, с точки зрения американцев, великий президент. А Трамп хочет быть новым Рейганом. Но у него нет для этого, как мне кажется, ни сил, ни возможностей, ни ресурсов. Вот. Так что вот иногда говорят, что я сколько живу, столько слышу, что Америка разлагается. И все никогда она разложиться не может. Ну, Во-первых, все, когда им случается впервые. Да, я вам напомню эту старую мудрость. А, а во-вторых, я вот вам сказал, что как минимум за последние там, 50 лет трижды американцы стояли перед очень серьезным кризисом. И дважды им удалось это, это, эти проблемы решить. Это был реальный кризис, серьезный кризис, угрожавший при, в своем развитии самым основам американской государственности. Но тогда значит, общество было достаточно ж, жизнеспособно. Сейчас, мне кажется, ситуация изменилась кардинально. Но ну, поживем, увидим. Что тут, собственно говоря.